0: Das ist Channel Clayton Mithören, der Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und in dieser Episode geht es um Muster. Und wenn ich mich hier in meinem kleinen Homestudio so umschaue, sehe ich alle möglichen Muster, von einer weiß gepunkteten Aluminiumdose bis hin zu einem bunt gestreiften Teppich aus Marokko. Für Muster interessiert sich Nan Goh. Sie ist angehende Lehrerin für Werken und bildnerische Erziehung. Und sie hat für ihre Abschlussarbeit Schülerinnen gebeten, sich zu Hause ein Muster zu suchen und daraus ein Porträt zu gestalten. Und natürlich auch ein bisschen was über die Wahl zu erzählen. Über den Umwegmuster wollte sie Schülerinnen zum Nachdenken über sich selbst bringen. Auch über das nicht so einfache Thema kulturelle Identität.
1: Das Thema Muster ist überall. Also Muster befinden sich wirklich in unserer ganzen
0: Umgebung. Außer hier in diesem sehr weißen Aber Ja, Plan.
1: aber weil das, dass dieser karierte Muster auf dem Stab, also halt... Papier halt, ist auch spannend, oder ein, eine Fließboden, das mir gerade auch ja auch ein Strukturmuster halt. Aber wie gesagt, ich, ich fand total spannend, und Muster ist schon eine große Geschichte seit Mittelalter, und deswegen, ich möchte gerne dieses Thema ein bisschen die Schülerin näher so bringen, indem sie ein bisschen mehr wahrnehmen soll, weil in Umfeld gibt es manche Dinge, die man einfach denkt, okay, das ist nur gestreifen Muster. Aber was bedeutet das? Weil gestreifen Muster hat auch eine große historische Geschichte, wofür war, sagen wir so eine negative Bedeutung. Das wurde mit, mit Teufel oder mit Sünde assoziiert. Gestreift? Ja, gestreifen Muster sozusagen. Und dann irgendwann mal... 19., 20. Jahrhundert halt, hast du einen besseren Ruf geworden und dann haben sie es sozusagen, die, so die steifen Muster halt, so assoziieren mit Ordnung und auch so mit, 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 ähm, zum Beispiel, wenn man dann halt dieser blaue, gesteifen Muster sieht, dann erinnert man sich als, als dieser, jemand leute oder wenn man so einer gesteifen Muster sich dann erinnert man sich als Gefängniskleidung äh, und so weiter. das habe ich sozusagen, diese semiotische Methode das auch in der ähm, also Analyse von den Schülerinnen auch eingebunden und zum Beispiel es gibt eine Schülerin die dann Besuch halt, ähm, in ihrem Porträt ähm, das gesteifen mit Punktekreismuster zu kombinieren und in diesem Porträt sieht man, dass dieser schwarz und weiß gesteiften Muster, und dann erinnert man sich dann, hey, das assoziiert man mit also der Gefängniskleidung, aber eigentlich wohl, dass, dass, die Schülerin nicht das mit dem Thema, negativer Thema halt, ähm, verbinden, sondern sie möchte, also, ich kann nur vermuten, weil sie, sie diese steifen Muster halt auf ihrer Haften, Harfe. Harfe, ja, Musikinstrument. Genau. Ja genau, ein Musikinstrument, ähm, genommen habt und deswegen kannte ich nur vermuten, dass das hat mit ihrer Hobbys zu tun, dass sie diese Harfe so dünner Steifen von der Harfe, also in diesem Muster halt eingebracht haben oder einfach dass sie diese Punkte kreist, was sie dann definiert als Ehrlichkeit oder ihr Leben besteht auch Spaß und sie möchte gerne diese Foligkeit halt in ihrem Bild zeigen und das ist für mich schon ein Zeichen von Elemente von Identität, wo sie auch ihre Persönlichkeit, Charakter auch sei. Oder es gibt eine Schülerin, die dann einfach ähm, geometrische Muster von von ähm, Kalt bis zum Gesteifenmuster kombiniert und dann hat sie auch ähm, eine eine Sp Spiralmuster mhm. Und sie definiert das als queerlich, weil sie selber als queerliche Person ist. Deswegen möchte sie das genau sagen: Hey, ich bin queerlich und. Ähm, ich, und dieser Muster erinnert sich auch an Schnecke, wo sie auch ihre kindheiterinnerung erinnert, dass sie ein mini-kleiner Schnecke in der Schachtel gehalten hat. Und das war so schön, da zu so lesen. Oder einer Schüler hat ganz einfache, steife Muster mit ein paar kleinen Kreisen drumherum in seinem Porträt gestalten. Und dann meint er, ja, weil ich so ein einfacher Mensch bin, <lacht> und deswegen möchte ich gern diese Mustergestaltung hineinbringen. Und das, das ist total spannend eigentlich, dass man... Durch das Thema muss das haben wir so indirekt diese dieser Identitätselemente ein bisschen indirekt so sensibilisieren für die Schülerinnen. Und das Identitätthema war auch, also habe ich schon lang auch zu sagen, interessiert mich schon lang. Und deswegen möchte ich gern das irgendwie in mein Unterrichtskonzept einbauen. Und, und ich denke mir auch, dass das Kunstunterricht ähm, sehe ich einfach, dass, dass ich nicht nur das Wissen vermittelt, auch ähm, sondern auch das ähm, Personalkompetenz von den Schülerinnen auffordern können und auch diese Identitätkonstruktion und Selbstfindung und so weiter in der Zeit für äh, die Jugendliche oder die, die also halt Schülerinnen im Pubertär, also war auch ein spannendes Thema, wo, wo ich als Lehrperson, also als zukünftige Lehrperson auch halt beitragen, möchte
0: sagen. Du hast eben jetzt öfters das Wort Identität gesagt und mir ist jetzt eingefallen, auch inwiefern, inwiefern spielt denn so Herkunft oder spezifische Muster, die vielleicht für bestimmte, für bestimmte Länder stehen. Hat das auch eine Rolle gespielt? Also auf jeden Fall bei manchen Schüler, Schülerinnen so
1: Muster, zum Beispiel ein, ein Schüler hat, ein Muster aus dem Roch von seiner Mama und die Mutter kommt aus, aus Myanmar und, oder einer Schüler hast has, um, aus der fünften Klasse, glaube ich er hat um, einfach ein Muster aus, aus um, sagen wir so aus um, einem Teppich vom -Um Umgang also genommen. Oder ein Teppich aus dem Umgang, Umgang. Genau, Umgang genommen. Und, und, und deswegen finde ich es einfach spannend. Nur das Problem, was ich ähm, schwer tue, weil meine Forschung geht auch um genau um zu schauen, ob diese kulturelle Identität auch halt ähm, ein, ein Element von kultureller Identität auch, dass man auch sehen könnte durch diese Porträt, ähm, arbeiten. Aber ich sehe schon, dass das schon mit Herkunft kulturell von anderen Ländern zu also, tun aber ich kann schwer einzuordnen und festzustellen, aufgrund, ähm, dass, dass die Schülerin sehr wenig davon erzählt hat. Und ich glaube, die Planung für meine Forschungsarbeit, damit ich ein bisschen mehr aussagekräftige Ergebnisse da komme, dass ich eher ein Interview mit den Lehrenden ähm, führen, damit man mehr herausfinden oder mehr oder Blickwinken zu den Arbeit von den Leuten bekommen können.
0: Hast du eine Möglichkeit, in welcher Form auch immer oder auch den Wunsch, eben dann noch weiter dran zu arbeiten, da zurückzukommen oder eben vielleicht jetzt, wenn es wieder möglich ist, wirklich ein Gespräch zu führen mit den Schülerinnen oder das Projekt nochmal zu machen? Ich
1: glaube, ich würde eher gern das Projekt nochmal zu so machen, weil dann, 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 dann habe ich, sagen wir so, die Möglichkeit auch direkt live dabei zu sein und dann ähm, habe ich ähm, bessere Kommunikationsebene aufzubauen und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ich ja, von meiner Zukunft, dass, dass dieser Thema Identität auch eine wichtiger Bestandteil von mein Unterrichtkonzept, konzept dass ich ähm, nicht nur Muster also dieser gestalterischen Mittel, sondern andere
0: Aspekte, also, die man auch reinbringen kann, genau. Ich, ja, ich finde das ein total schönen Zugang, weil es ist so ein bisschen um die Ecke an das Thema herangeführt. Jetzt, wenn man will, kann man sich darauf einlassen und so weiter, Quasi ein, sich für ein bestimmtes Muster entscheiden, aber ja. man muss auch nicht.
1: Nicht so jeder Preisgeber, es geht mir um auch dieses identität -Thema ist auch ein sehr persönliches Thema. Und, und ich äh, möchte gerne dieses das Thema eher in der Reich angesprochen wird, wo die Schülerinnen auch mit dem ähm, so Wohlbefinden von den Schülerinnen auch werden. Ähm, werden, dass man nicht direkt halt ansprechen, weil das kann sein, dass man für manche Schülerinnen auch halt schwer tut, wenn man so direkt fragt, was heißt für die Identität oder so. Und deswegen habe ich dieses Mal, sagen wir so, Besuch, andere Art und Weise zu dem Thema herangehen. Mhm. Genau. Hast du von
0: dir auch ein Porträt mit Muster? <lacht> ich habe eigentlich von mir, aber ich habe leider nicht mitgenommen, deswegen... Ja. aber wie wird das, wie schaut das aus? Ich meine, wir sind eh hier jetzt Audio. Also, ja,
1: Kannst es gern beschreiben. Also ja, das ist halt mein Porträt wäre ein Muster von Lotusblumen aus Vietnam und andererseits möchte ich auch gern so halt von österreichischer Kultur auch ein kleiner Musterelement reinbringen, zum Beispiel dieser ähm, Natur von den Bergen und so weiter mhm. das das ist genau das was ich ähm, also wenn, wenn, wenn du mir halt jetzt spontan die Frage stellst wie schaut das aus mit meinem Porträtmuster dann werde ich weil ich also halt selber aus zwei Kulturen aufgewachsen bin und deswegen das ist auch ein Teil von meiner Persönlichkeit mhm. genau wie schaut ein Lotusblumenmuster aus um, <lacht> die Lotusblume muss da schauen so aus, dass sie so halt so, einfach das, das,
0: was so spezifisch ist bei der Lotusblume ist, dass sie so in der so, Mitte so ja, viele Haare genau, hat, genau,
1: und dann diese Stempel, die ja, weggehen, ja genau, mhm. und dann so also schön fein und in, in, in heller Rosa und in der Mitte ist ein bisschen hell Blau, also ähm, ne, gelb und so weiter, ja, genau. Und dann möchte ich das wiederholen, sich und so weiter, ja, genau. Und wie schaut der Berg aus? Der Berg soll schon sehr viel schöner, richtig ähm, grün, grüne Farbe ist mir wichtig. Ich glaube, die Natur hier ist einfach schön. Ich habe einfach hier viel in der Natur erlebt als in Vietnam. Deswegen war für mich auch ein schöner, irgendwie schöner Aspekt. Ich weiß nicht, das war recht spontan. Deswegen, das ist das, was ich mir einfallen. Natürlich möchte ich auch die Reisfelder von Vietnam auch reinbringen, weil es auch eine, ein Teil von meiner Erinnerung ist persönliche Erinnerung. Also ich, ich hätte auch sehr viele Dinge reinbringen können, also nicht nur das Zwei, sagen wir so. Mhm. Genau. Und was würdest du denn?
0: Du ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ich, hab, ich, hab auch, ich bin auch sehr schnell gelandet. Ich wäre gekommen auf so Blumenmuster, vielleicht kennt man die von Kopftüchern, von mhm. Ich komme aus äh, Südtirol, also so aus, aus einer alten Gegend, wo es dann diese früher ältere Damen oder ältere Frauen oder auch Bauhausfrauen so Kopftücher getragen so. haben mit so sehr farbenfrohen Blumenmotiven drauf. Das wäre, glaube ich, so ein Muster. Wobei das ist kein Muster, das ich jetzt bei mir zu Hause finden würde. Was sonst ich sehr bin, sind Punkte. Ich liebe ja. Punktmuster. Das äh, mag ich sehr gerne. Auch schön eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber wie
1: gesagt, eigentlich ist auch nicht diese Identität, geht auch für mich auch, also diese kulturelle Identität ähm, habe ich auch herausgefunden. Es gibt sozusagen zwei Formen von kultureller Identität: Es gibt ähm, Akkulturation und Enkulturation. Und Enkulturation ähm, sind eher sozusagen ähm, ähm, diese. Pf, Kultur die man so aus im ähm, primärkultur aufgewachsen mhm. sind sei man aufgewachsen sind oder diese Enkulturation, jetzt bedeutet die Kultur wenn man mit ähm, ab mehr als zwei Kulturen konfrontiert und in diesem untere Konzept geht für mich nicht nur um äh, wie sagt man das so perspektiv dass man ähm, heißt, ich möchte das neutral ähm, behandeln oder so, weil wenn man kulturelle Identität spricht, dann denkt man oft äh, an so Migrantinnen oder halt mit, mit, mit anderen Nationalität zu tun. Aber ich möchte gerne hier wirklich neutral handeln. Das ist auch die Jungen, die in Öst Österreich geboren sind, möchte ich auch sagen, dass hey, man hat auch ein, ein, ein Bild von einer kulturellen ja. Identität und nicht nur Jugendliche mit Migrationen hintergrund ja. haben. Ja, das finde ich einen sehr wichtigen und schönen Punkt und der, finde ja. ich, ist auch gut rausgekommen. Ja, und das, das war eigentlich mein Ziel von der ganzen Arbeit eigentlich. Super, aber das heißt, das,
0: das Thema Muster, eben, an dem
1: bleibst du schon noch dran? Ich bleibe dran und ich will mir, ob ich noch ein anderes Thema noch reinbringen, weil das Muster hast auch, wirklich ein großes Potenzial, auch mit dem Thema Multikulturalität, wo, wie du halt am Anfang aus Kurs gesprochen hast, wo das Muster mit, mit Ländern und so weiter, mhm. die Kultur von Ländern, das sich auch reinbringen können, wo man da ein bisschen so diese Offenheit von der Kultur auch reinbringen kann. Das ist das Thema Multikulturalität. Oder ich habe auch unter Reconcept ähm, gelesen oder herausgefunden, dass manche haben auch zum Beispiel im Museum hingegangen sind, ja. so Vollkundemuseum, wo man auch Genug, also, von Musterbeispielen sehen können. Und da können wir auch, haben auch ein Potenzial, wo man die Schülerin nicht dieser klassische Unterricht halt hingehen, einfach im Museum ist was anderes zum aufzubauen. Und ja, das wollte ich schon, also, das, das gibt wirklich eine Menge von, von Möglichkeiten, wo man das weiter aufbauen können. Aber eben, ich finde es
0: auch eine schöne Blickschule, so, wie, wie du am Anfang sagt hast, weil eben wir sitzen hier in einem auf den ersten Blick extrem kahlen und, und also in sehr in weiß gehaltenem Raum. Genau. Aber eben, Muster sind ja eigentlich überall. Ja, Auch, ja. Also die brauchen gar nicht Farbe, auf das man zum Beispiel genau. lenkt oder einen spezifischen ja. Druck oder, sondern die Musterstruktur ist ja schon ein Muster. Ja,
1: genau. Und deswegen, ich finde es schon. Ich habe am Anfang recht, ähm, mit dem Thema Muster habe ich am Anfang auch nicht so viel Ahnung. Und durch das Lesen und so weiter habe ich noch mehr herausgefunden, dass das Muster kann auch ein Stück so sein, Muster kann auch in der Natur. Also in der Natur gibt sehr viel Struktur von Muster. Oder Muster kann auch ein Ornament sein. Also halt es gibt Ornamentmuster. Oder <lacht> es gibt wirklich viele viele Dinge, die ich auch echt erstaunt fand. Und auch allein die Definition von Muster. Da gibt keine einheitliche Definition, weil das ist doch ein offener Begriff ist und deswegen
0: finde ich es auch spannend eigentlich. Wie haben eigentlich die Kinder und Jugendlichen auf das Thema reagiert? Haben die von Anfang an was damit anfangen können? Das war witzig, weil ähm,
1: ich, ich konnte nicht ähm, direkt ansprechen mit denen und ähm, ich habe nur am Schluss von meiner Lehrveranstaltung noch einen Reflex und Fragenbogen. Ähm, ausgeteilt, also online beim Viva Servi Monkey, habe ich gefragt, ja, wie finden Sie das Unterrichtkonzept, was haben Sie gelernt und so weiter. Und dann haben zum Teil die Schülerinnen, finde es einfach, dass das cool war, weil sie am Anfang gedacht, ja, Muster ist es so langweilig und ich kann damit nicht anfangen. Und dann haben, man merkt das auch mit dem Beschreiben und so weiter, zu also dem Muster wollen sie auch nicht viel preisgeben. Mhm. Und danach, als, beim zweiten Aufgabe haben sie dann, dann gecheckt, wow, cool, eigentlich das hat sie irgendwie auch mit mir zu tun und jetzt darf ich ein Porträt malen und so weiter. Das finden sie spannend und auch haben sie haben auch irgendwie auch zu mir gesagt, dass, dass sie es schön fanden, dass sie das Thema Muster jetzt Mal lernen können oder einfach mehr wahrnehmen können. Und deswegen, es war schon für mich eine Betätigung, dass es schön für denen war. Mhm. Und auch, dass, dass, dass ja, ich glaube, dass, dass, dass ich sehe schon, dass, trotz dieser schwierigen Situation, fand ich schon, dass, dass diese ähm, Arbeit... Also dieses untere Konzept schon ein Erfolg, ähm, einfach für mich eigentlich.
0: Das war Na'n Go über die eigene Identität im Gestreiften und Gepunkteten. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sag ich, Anna Masona und bis zur nächsten Episode.